0: Life Code épisode 62. Aujourd'hui, je vous explique la raison principale pour laquelle les gens qui veulent recommencer à faire de l'exercice font patate et je vous partage également 5 astuces inédites pour intégrer l'exercice de façon durable et agréable dans votre vie. Bienvenue à Life Code, le podcast par excellence pour les gens qui refusent le statu quo et qui aspirent à une vie extraordinaire à tous les niveaux. À chaque épisode, je vous présente une personne inspirante, un concept Comme toujours, vous pouvez vous abonner dès maintenant au podcast et je vous demande même de le faire si ce n'est pas déjà fait sur iTunes. Et en même temps, profitez-en pour laisser votre cote 5 étoiles de préférence et vos commentaires sur votre appréciation par rapport au podcast. Ça me rend un grand service et en même temps, bien, ça aide aussi aux gens qui ne connaissent pas nécessairement Life Code de pouvoir découvrir qu'il existe des ressources en français pour améliorer son mindset, sa santé et ultimement, son impact qu'on a dans sa vie et dans sa vie dans le monde, finalement. Et parlant de santé et d'impact, une des façons euh, les plus logiques, je dirais, de s'assurer qu'on puisse avoir un impact positif dans le monde, c'est de prendre soin de sa santé. Évidemment, j'en ai parlé à plusieurs reprises, mais aujourd'hui, je vais parler plus spécifiquement d'exercice physique les statistiques récentes qui démontrent que près du de deux tiers de la population nord-américaine, et probablement en Europe aussi, ça s'approche de ça, que la population est en surplus de poids. Évidemment, quand les gens font cette prise de conscience-là, généralement, c'est ce qui va faire exploser le nombre d'inscriptions au gym et un paquet de Weekend warriors ou de sportifs du dimanche, si vous préférez, qui vont envahir les salles d'entraînement à chaque début d'année, généralement à chaque janvier ou à, à chaque retour de vacances au mois de septembre. Mais ça finit par disparaître assez rapidement après quelques semaines. Malheureusement, la grande majorité d'entre eux font patate avec leur intention de se remettre en forme en faisant plus d'exercices. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire partie de ces gens-là, en fait, qui s'est inscrit dans un gym ou dans un cours ou qui avait l'intention de recommencer à, à être plus actif, à faire du sport, mais qu'au bout de quelques semaines, ben, vous avez lâché votre, votre intention ou votre objectif? En fait, tout le monde sait à quel point c'est important de bien bouger. Et je suis certain que vous aussi, vous le savez. Mais malgré ça, plusieurs délaissent l'exercice après quelques semaines parce que ça devient, on dirait, trop exigeant ou les excuses vont prendre le dessus. Est-ce que vous aimeriez connaître une façon simple et sans douleur, avec plaisir d'intégrer l'exercice physique, de façon durable et de façon efficace pour sa santé J'imagine que oui, si vous avez commencé à écouter cet épisode-là. Si c'est le cas, bien, restez à l'écoute parce que je suis certain que je vais vous partager de l'information très pertinente. La première règle, en fait, aujourd'hui, je vais vous partager cinq astuces, cinq règles que peu de personnes partagent. Et ça inclut même des entraîneurs dans des centres de conditionnement physique ou même des gens qui sont très sportifs, qui n'ont pas cette approche-là, mais qui ont, qui ont une approche, je dirais, qui est un peu contre-logique. Contre par rapport à la remise en forme avec l'exercice physique. La première chose à faire, vraiment, c'est d'être capable de s'écouter assez soi-même puis de travailler avec son instinct. Bien, une des raisons majeures pour laquelle les gens échouent souvent quand ils essaient d'implanter une routine d'exercice, c'est que la plupart du temps, ils vont travailler contre leur corps au lieu de travailler avec lui. Ce que vous voulez faire en implantant une nouvelle habitude, comme l'exercice physique, par exemple, c'est de renverser un momentum. Comme par exemple, vous êtes, pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois, vous n'avez pas été aussi actif que vous, aimeriez, vous auriez aimé l'être et là, tout à coup, vous vous dites, « Ok, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, je me remets en forme. » Est-ce que ça fait du sens d'aller soulever des charges extrêmement lourdes ou d'aller courir un marathon à la première journée? Non, évidemment. Mais comment est-ce que ça peut se faire que quand vous recommencez une activité physique, vous allez y aller à pleine intensité? C'est clair que votre corps n'est pas prêt pour ça. Si je vous donne l'exemple suivant, c'est un peu comme d'être le conducteur d'une voiture sport qui file à vive allure dans une certaine direction. Comment est-ce que vous allez changer de direction? Est-ce que vous allez détruire votre transmission en enclenchant tout de suite le reculon? Si c'est le cas, non seulement votre voiture va probablement quitter la route, mais ça va être la catastrophe pour vous également. Franchement, il existe une meilleure solution. Dans ce cas-là, vous pouvez simplement appliquer doucement les freins jusqu'à l'arrêt et gentiment renverser la direction de votre conduite. Et C'est un peu ce que les gens essaient de faire avec l'exercice physique. Après une période d'inactivité physique, par exemple, ils vont se dire « bon, ok, je vais aller courir, par exemple. » Ils vont mettre leur espadrille puis ils vont aller courir un, un, un 5 km. Pendant, ou Ils vont aller s'entraîner une heure au centre de conditionnement physique ou ils vont aller jouer une partie de tennis sans s'échauffer. Et Après, bien, ils se demandent pourquoi ils vont se sentir raide comme une barre pendant... Une semaine. C'est clair que ce n'est pas la bonne façon de faire l'exercice pour débuter. La deuxième étape, c'est vraiment d'y aller une étape à la fois. Il existe une philosophie japonaise que je trouve très intéressante, particulièrement en ce qui a trait à l'exercice physique. Mais c'est une philosophie de vie, une philosophie générale. C'est la philosophie Kaizen. Et en utilisant cette philosophie-là, ça peut vous aider à faire ces changements-là que vous voulez faire dans l'exercice physique. Kaizen, en fait, c'est ce, ce, ce que ça a comme centre au niveau de cette philosophie-là. C'est que ça se concentre sur des petits changements, mais des changements qui sont soutenus et des changements qui sont graduels. Donc, comment est-ce qu'on peut appliquer ça à l'exercice physique? Si vous prenez la course à pied, par exemple. Ben, est-ce que vous pouvez courir pendant 15 secondes? J'imagine que oui. Probablement pour n'importe qui. Si vous n'êtes pas capable, ben, êtes-vous capable de, de marcher et ensuite de marcher un peu plus rapidement pendant 15 secondes. Donc, avec la philosophie Kaizen, vous pouvez dire que si vous courez pendant 15 secondes, ou si vous marchez plus rapidement pendant 15 secondes, donc vous pouvez éventuellement apprendre à courir un peu plus, un peu plus pendant 30 secondes, ensuite pendant une minute, et éventuellement pendant une heure. Et comment est-ce qu'on peut arriver à faire ça? Simplement qu'en suivant cette directive-là, c'est d'ajouter 15 secondes, à chaque jour. Ça peut sembler ridiculement simple, mais si vous le faites pour environ 40 jours, donc imaginez vous courir pendant 5 secondes et le reste du temps, vous marchez. Ensuite, vous allez, la journée d'après ou l'entraînement suivant, vous allez courir pendant 15 secondes de plus, donc pendant 30 secondes, et le reste du temps, vous allez marcher. Si vous suivez ce rythme-là pour environ 40 jours, vous allez finir par courir pendant au moins 10 minutes. Et un mois plus tard, ben, ça va être 20 minutes. Et... Comme une nouvelle habitude, ça prend environ 66 jours consécutifs à se créer, celle de courir va, va s'établir au fur et à mesure, et naturellement en plus de ça. Et Vous pouvez appliquer cette méthode-là, Kaizen, pour n'importe quel exercice, que ce soit le yoga, que ce soit la natation, que ce soit la marche. L'important, c'est de rester collé à son objectif, de rester collé à son plan. Et vous pouvez le faire. Donc, vous pouvez commencer très, très, très lentement et ensuite augmenter très, très, très graduellement jusqu'à temps que vous atteignez l'objectif que vous voulez vous atteindre. Ce n'est pas, pas une question de le faire le plus rapidement possible et ça, c'est important à comprendre. Si on va y aller dans le respect de notre corps, c'est vraiment une des façons les plus efficaces de le faire. Troisième stratégie maintenant, c'est de, de savoir créer le temps nécessaire pour ce besoin essentiel-là est l'exercice physique. Et en fait, ce n'est pas, pas quelque chose qui qui est complètement illogique. Évidemment, il faut avoir du temps pour le faire. Puis l'exercice physique, franchement, c'est vraiment une des meilleures choses que vous ne pouvez pas faire pour votre santé. Bien entendu, ça peut vous aider à augmenter votre métabolisme, donc vous aider à, à perdre du poids ou à maintenir un poids santé. Euh, mais en même temps, c'est bien plus que ça. L'exercice physique, d'après plusieurs études, ça diminue le risque de maladies cardiaques, de cancer de diabète, de dépression en plus que ça augmente votre niveau d'énergie, votre capacité à vous concentrer, euh, de, de penser positivement, de ralentir le processus de vieillissement. Malheureusement, en pratique, plus de 50% des Nord-Américains puis probablement une bonne proportion des, dans toutes les gens de la francophonie qui écoutent Life Code aussi, une grande majorité de ces gens-là atteignent même pas la quantité minimale d'exercice quotidien qui est recommandée et en Amérique du Nord, c'est plus de 25% des gens qui sont complètement inactifs. Donc des gens, par exemple, qui sont assis en voiture ou dans le transport en commun pour aller travailler, ensuite qui travaillent assis pendant au moins 8 à 9 heures, qui reviennent en voiture au transport en commun, qui mangent assis, qui regardent ensuite l'ordinateur ou des, des émissions de télévision et, ou leur téléphone cellulaire et ensuite qui dorment. Donc ces gens-là sont complètement inactifs, ce qui est quand même assez triste. Et une des raisons majeures qui fait en sorte que les gens disent pourquoi les gens ne vont pas faire de l'exercice, c'est selon eux le manque de temps. Bon, OK. Ça, ça donne peut-être aussi que vous, vous avez peut-être cette raison-là. Je ne vais pas dire excuse, mais on est tous très occupés dans notre vie. Pour certains, c'est le travail, la famille, les courses et d'autres obligations. Ça peut facilement prendre les 24 heures de votre journée. Ça, je suis très conscient de ça. Et si en plus, vous vivez un événement particulier comme une période de stress... Bien, où ça vous demande d'allouer de, du temps à certaines priorités, de chercher à inclure une période de temps pour l'activité physique, ça peut sembler encore plus difficile. Comme par exemple, l'arrivée d'un enfant dans, 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 votre, dans votre ménage, dans votre famille, ça peut avoir comme conséquence de diminuer de plusieurs heures les, les heures que vous allez allouer à l'entraînement physique. Et c'est normal parce qu'on s'entend que pour bien des parents, et je l'espère, la priorité, ça va être de s'occuper de ses enfants. Et pour plusieurs personnes, l'exercice physique, c'est vraiment la première chose qui va prendre le bord quand on va se sentir compressé par le temps. Mais dans une perspective de santé, ça ne fait pas vraiment de sens de dire qu'on va délaisser l'activité physique. C'est peut-être simplement que ces gens-là n'ont pas trouvé encore la bon, le bon exercice, la bonne activité, le bon milieu et euh, le, le, le bon moment finalement pour intégrer l'activité physique. Et ce n'est pas nécessaire de trouver euh, 5 heures par jour là, pour faire l'exercice. C'est prouvé qu'avec une routine d'à peu près euh, 7 à 15 minutes d'exercice en utilisant le poids de votre corps, ça peut être aussi sinon plus efficace, plus bénéfique pour votre santé à moyen et long terme que de faire une heure d'exercice cardiovasculaire en continu. Donc les périodes d'exercice, ça devrait être planifié dans la semaine, au même titre que vos réunions d'affaires, que, que vos repas, que votre sommeil. Un simple truc, ce serait vraiment d'utiliser votre journal ou de, de l'écrire à votre agenda ou à votre calendrier, et de faire la même chose que comme si c'était un rendez-vous important que vous ne pouvez pas changer. Et c'est une question de choix, c'est une question de priorité. Je peux vous dire que dans ma vie, euh, par exemple, en ce moment, au moment où je vous parle, euh, je suis en pratique, dans ma clinique chiropratique, trois jours par semaine, de 7h30 à 20h, 20h30, et je trouve à l'intérieur de ça, durant ma pause de dîner de 2h, je vais faire une heure d'exercice. Euh, les journées que je ne suis pas en pratique, je fais de l'exercice physique à tous les jours dans mon rituel matinal, ça peut-être que vous le saviez déjà, je l'en avais déjà parlé aussi, mais je fais en sorte qu'à chaque journée, je me crée du temps ou de l'espace en éliminant des distractions, en faisant en sorte que je mets ça dans mes priorités, et c'est vraiment la clé aussi malheureusement il y a trop peu de gens qui sont enclins à modifier leurs horaires en fonction de l'exercice et bien en fait ça montre peut-être que le facteur principal c'est peut-être pas le, nécessairement le manque de temps mais plutôt une certaine résistance psychologique par rapport à l'exercice physique donc ce qui m'amène au quatrième point maintenant c'est d'apprendre à déjouer son mental donc, on sait tous que l'activité physique ça requiert une certaine discipline et de l'effort surtout au début quand on commence quelque chose qui est nouveau, c'est normal que ça soit difficile parce que notre cerveau reptilien va tout faire en sorte pour nous ramener dans notre zone de confort. Et on s'entend que notre zone de confort, ben, c'est probablement euh, le fauteuil du salon, ou les pantoufles versus euh, les espadrilles. Donc, mais si vous le faites correctement... Si vous vous engagez dans le processus, vous savez que ça va être un peu plus difficile au début, mais plus ça va aller avec le temps, avec la répétition, plus ça va devenir intéressant et agréable et ça va devenir un besoin de continuer à le faire. Et actuellement, ça va être, en fait, en réalité, ça va être plus facile de continuer à le faire que d'arrêter de le faire. Mais en général, les gens qui veulent recommencer à faire d'exercices physiques, il y a aussi d'autres genres de résistance. Parce que juste à l'idée de faire d'exercices et d'être à bout de souffle, en sueur... Même si votre niveau d'énergie augmente ultimement, au beau milieu d'une de, de séance d'entraînement ou d'un exercice physique qui est assez exigeant, ça peut sembler lourd, surtout au début quand on recommence. C'est pourquoi il y a tant de gens qui font face à un dilemme entre le gym ou la salle de sport et le divan du salon, souvent ils vont choisir la deuxième option. Puis souvent, l'exercice aussi, ça peut représenter un fardeau, particulièrement pour euh, des gens qui ils doivent recommencer à, à le faire. Et particulièrement aussi si votre période d'inactivité, elle dure depuis un certain temps. Vous allez peut-être vous sentir intimidé par les équipements du gym ou à l'idée de vous entraîner avec ou devant d'autres personnes. Ou peut-être encore, vous n'êtes pas tellement en forme et vous souffrez d'une condition médicale. Ça peut rendre encore pire le, le, le début de l'exercice physique. Ou encore, peut-être vous êtes terrifié en pensant que vous n'avez tout simplement pas ce qu'il faut pour faire de l'exercice. Une, une autre excuse que j'entends souvent, c'est « Ah, l'exercice n'est pas fait pour moi. Ah, ça, je trouve ça difficile. Je trouve ça trop dur. » Tous ces sentiments-là, que ce soit justifié ou non, bien, ça contribue à votre résistance à faire de l'activité physique et de l'exercice. Donc, plutôt que de se concentrer à quel point ça pourrait nous faire sentir merveilleusement bien en ayant plus d'énergie à intégrer l'exercice aux habitudes de vie. Souvent, ces gens-là ne voient que les aspects négatifs comme les efforts, comme le temps que ça va prendre pour demeurer actif. Mais avec tout ça, c'est important de garder en tête votre niveau d'engagement et votre volonté. C'est ce qui va déterminer votre niveau de réussite. Autrement dit, si vous voulez réussir vraiment, vous allez vous trouver des moyens de réussir. Sinon, vous allez vous trouver des excuses. Et entre les deux, qu'est-ce qui est plus inspirant? Prenez le temps d'y penser avant de répondre. Je suis convaincu qu'on va avoir la même réponse au bout de la ligne. Donc, si vous ressentez de la difficulté à vous botter le derrière pour un entraînement, une des meilleures choses à faire, c'est de visualiser l'aboutissement final. Une personne qui va être pleine d'énergie, en meilleure santé, avec une belle apparence, qui est confiante. Parce que franchement... Je vais vous avouer une chose, c'est que même si je suis quand même assez actif, c'est très rare que ça me tente d'aller au gym pour faire de l'exercice. Par contre, je sais très bien qu'un coup que je suis rendu au gym, je ne veux pas, pas m'en aller. Je ne veux pas rentrer au gym pour repartir après cinq minutes. Et à chaque coup, à tout coup, à 100% des fois, après avoir fait de l'exercice physique, je me sens tellement bien. Je suis content d'avoir pris mon courage à deux mains pour aller au centre de sport. Maintenant, la cinquième et dernière stratégie, dernière astuce, c'est d'avoir l'idée de s'entraîner pour avoir des résultats à long terme et construire sa santé. Si vous pensez manger correctement, vous faites de l'exercice tous les jours, puis malgré tout ça, vous ne réussissez pas à perdre du poids, c'est soit dû à un ou deux des points suivants, ou les deux. Soit votre méthode d'entraînement n'est pas la bonne, ou soit vous, mangez, vous ne mangez pas les bons aliments. Concernant l'exercice physique, ben, c'est de voir ça comme un parcours et non pas un objectif sur trois semaines ou sur un mois. Vous devez en faire en quantité suffisante et en intensité suffisante. Pour chaque personne, les besoins, les spécificités, je veux dire, peuvent être différentes, mais on a tous le besoin de bouger, d'être plus mobile d'être plus fort, d'être plus rapide, de développer notre puissance et d'être capable d'être flexible aussi. Donc, l'activité physique ou les exercices que vous devriez faire devraient toucher à ces quatre sphères-là. Mobilité, force, puissance et flexibilité. Idéalement, 30 minutes par jour, 5 jours par semaine, si vous espérez perdre du poids, c'est vraiment un minimum. Pour les autres, pour maintenir un niveau santé, ben aussi, il n'y a pas de plafond à la santé. Pourquoi est-ce que je devrais faire l'exercice pendant un certain temps puis arrêter par la suite? Ça ne fait pas de logique. Donc, pour tous ceux et celles qui sont prises avec, par exemple, une pression artérielle élevée, un taux de cholestérol élevé ou avec le diabète, tous ces gens-là devraient en faire autant jusqu'à temps que leur santé soit sous contrôle. Après, on va pouvoir peut-être pouvoir diminuer un peu, mais en tout temps, et ce pour tout le monde, le bon niveau d'intensité est atteint quand la personne a de la difficulté à entretenir une conversation en continu. Donc, il y a beaucoup de possibilités dans la variété des entraînements. Vous avez l'embarras du choix. Et bien, si vous n'êtes pas en mesure de le trouver par vous-même, gênez-vous pas, n'hésitez pas à aller demander de l'aide d'un professionnel qui va pouvoir vous aider en ce sens-là. Et pour amener à l'autre point aussi, je parle d'alimentation aussi parce qu'une des erreurs majeures, une autre erreur majeure qui fait en sorte que les gens font patate avec leur exercice, c'est que ces gens-là oublient complètement l'alimentation. On a l'impression que j'ai juste à faire d'exercice et je vais pouvoir perdre du poids. Et c'est une grave erreur. Ça passe d'abord et avant tout par l'alimentation. Et une chose qu'on doit savoir, c'est que vos muscles, vos cellules se forment à partir de ce que vous leur donnez comme matériau de construction, en l'occurrence ce que vous mangez, ce que vous buvez. Et quand on sait que pour la grande majorité des gens, on a une alimentation complètement carencée, complètement débalancée, euh, trop riche en sucre, en gras, de, de mauvaise qualité et trop faible en protéines, bien, ça fait en sorte que nos muscles se construisent en étant plus raides, en étant déshydratés, en étant plus fragiles. Et quand on recommence à faire de l'exercice, si on a négligé cet aspect-là nutritionnel puis si on ne le change pas, Bien, on risque de se blesser parce que nos muscles ne sont pas à, prêts à bouger et ne sont surtout pas formés en étant assez forts et assez flexibles pour supporter une charge supérieure, donc faire plus d'exercice physique. Et le but, ce n'était pas de parler d'alimentation, mais pour vous dire que le sujet est quand même assez vaste. Mais pour résumer le tout, c'est tellement logique, mais je vais le répéter quand même. Consommer des, des aliments qui sont à faible indice glycémique, c'est-à-dire des, des aliments qui ne font pas augmenter votre taux de sucre dans le sang. Au contraire, des aliments à, haut indice glycé, à indice glycémique élevé, comme par exemple le pain, les pâtes, les sucres, tout ça, ça fait augmenter votre taux de sucre sanguin. Il faut éviter absolument ces aliments-là le plus possible. Parce qu'en réaction face à ça, le pancréas doit injecter plus d'insuline pour contrer la charge de sucre qui se retrouve dans votre système. Et à court terme, ça crée des baisses importantes dans votre niveau d'énergie et ça cause aussi des fringales, des rages. Donc, à long terme, le pancréas va se fatiguer, le corps va devenir encore plus résistant à l'insuline et le surplus de sucre, en plus, ça se transforme en gras dans le corps et ça se stocke dans le corps. Comment est-ce qu'on peut ren renverser cette tendance-là? C'est de prendre un meilleur engagement pour sa santé et pas seulement pour un objectif de quelques kilos, mais pour sa santé physique, mentale, émotionnel, énergétique à long terme. Et je vous invite donc en terminant à prendre responsabilité pour votre santé aujourd'hui en intégrant les cinq aspects de la santé S, A, N, T, E. S pour le système nerveux par des soins chiropratiques réguliers. A, attitude, gestion de stress, attitude mentale positive. N pour une nutrition variée, équilibrée, qui va inclure aussi des suppléments de haute qualité à votre régime de vie. T, temps de repos, sommeil, super important. Et pour conclure, avec le E, exercice physique régulier. Plus vous faites des choses pour votre santé, plus vous allez devenir dépendant à être en santé. Et si on a une dépendance à avoir, c'est bien à, à celle-ci. C'est une bonne dépendance, franchement. Est-ce que ça ne serait pas merveilleux, ça? Et votre plus belle récompense, ça va être votre santé améliorée, votre vitalité renouvelée. Mais vous ne fiez pas seulement à ce que je suis en train de vous dire, fiez-vous à vos actions. Donc, qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui pour améliorer votre santé? Et comment est-ce que vous allez améliorer vos chances d'être plus actif de façon durable? Venez me partager ça sur Facebook ou Instagram et à Dr. Charleroux, comme toujours. Et d'ici à la prochaine fois, passez une excellente journée tout le monde. Soyez bon, soyez conscient. On se reparle très bientôt.